0: 欢迎收听有点手游机广播电台，我是陶维君，小陶。欢、呃、迎啊，我们有点手又不会太少，差点就忘记我们的 slogan。为什么我刚刚说我是小陶？因为今天节目的受访者，我们访问的首领来宾，他也姓陶，他不是我的亲戚，但是访问起来也是多了蛮多亲切的感觉。这一位姓陶的朋友。就是江湖人称“陶爸”的陶爸，为什么说江湖人称？因为陶爸真的是小有名气。呃，从事舞台剧工作的我，早就耳闻有这么一位斜杠青年的楷模，身兼公司的董事长以及优秀的剧场影视演员。我一直都有他的粉，呃，应该说脸书。就追踪了陶爸的脸书，但是从来就没有跟陶爸有呃更多的交流。那为什么会有今天这一集节目？是因为八月的时候，有点熟电台即将和台北的空总呃文创园区，也就是以前的空军总司令部，那现在变成了所谓空总文创园区。那他们每年八月的时候呢，会举办一个叫做玩具厂艺术节。那玩具厂，呃，同时有玩这个我们说舞台剧的剧场这个意味。那他的玩剧场的剧是聚会的聚，是相聚的聚，也就是说，借有一个一个玩耍的空间，一个玩耍的场域，让人们得以相聚。那他们就邀请了我们电台，到时候在那边，呃，会办一个为期两周的展览。那同时，我们也会去收集周边，就是空冢周边熟邻居民的故事，无论是跟这个营区，或跟这个社区，跟这个土地，或是自己人生一些特别的故事。那我们目前就在呃慢慢的收集当中。那在做田野调查的途中，我们去访问了空冢周边一个里的里长，问他呃这个地方有没有什么长辈是特别熟门熟路住很久的。那那个李长啊，脱口而出就说：“哎、欸，陶爸，你认识吗？那个一个演员桃爸。”所以我们就跟桃爸搭上线，呃，约因为桃爸的家刚好在整修，所以这一集说是游记也蛮游记的，因为我们是邀请桃爸来空总里面的这个会面的会客室做了今天的访谈。那这次的节目将会分成两集来呈现。一集是你即将听到的这一集，它会像是我们过往的节目，邀请桃爸分享他比较特别的人生故事。那第二集、下一集呢，将会在八月的时候推出，会是由桃爸他来分享他呃居住在空总周边的一些一些地方的故事，以及桃爸也分享了自己当兵的时候，刚好他是空军一队的，在嵩山不在空总，但是也也也也算是空军了。陶爸讲了蛮有趣的两个故事，现在已经剪接好了，所以很希望到时候八月的时候，呃，听众朋友，您可以来空总呃文庄园区来听一听陶爸的另一个故事。好，接下来就让我们来听一听陶爸的故事
1: 。因为我父亲是做做事业的，所以我在当兵那一年，已经我父亲事业已经有点问题。当面那年也心里也蛮急的，就是说不知道怎么办。那只有一个方法，在在那好好先先可以书吧。因为我是外文系毕业，所以这个商业管理什么这种东西我也很弱。所以那年 K 了一年书， k 了一百一百多本书，有没有用？呃，多多少少有一点用。所以出去以后就开始接我父亲的事业，接父亲是千疮百孔，所以那段日子蛮辛苦的。帮我父亲做事第四年，自己刚好一个一个机会就，就就创了个业做，做做婴儿用品，代理意大利一个牌子，然后进口台湾。就就我主要的事业是做做婴儿用品的，那我父亲是差不多也都观光,光了，因为传统事业民民生事业，像我们做吃的，我们做穿的，这种越来越难。我我父亲做的事业是他喜欢做的东西。我我并不见得喜欢。我们做面粉开始，面粉、饲料、畜牧，然后纺纱、织布、成衣、毛衣，呃，西装这两线都不是我我我创的，是我父亲创的。但你去接的时候，呃，相当辛苦，因为因为你不好意思讲，这本身兴趣并不是那么大，然后也前面有前面的问题，然后。事业，我父亲是个创业的人，他他喜欢做事业。我我不是个创业的人，我没有那么喜欢做事业，所以他一直在开新的工厂。呃，创业没有那么容易了，所以再创新的事业，你的资金从哪里来？旧的事业的盈利越来越来越差，所以你的资金大部分是跟银行贷款和民间贷款这种，所以再开的新的事业不并不见得会赚钱，而且会赔钱。我在39岁的时候，我们公司就发生财务困难，然后就退票，然后开始重整，呃，分了大概八年偿还债务，债务大概蛮多的，大概差不多十五亿，呃，所以大家听到都都叹口气，那那是有点麻木了，因为这累积下来利滚利，滚雪球一样越滚越大，因为那一分八的利息一年就 21.6。三年就一个本就就没有了，所以你开着新的事业，不但不赚钱，连利息都付不起，所以越滚越大，所以那最后没办法就就退票，退票还好，债权人蛮蛮客气的，蛮蛮那个，就是只要你老板没有跑掉，然后你提得出怎么样还债，他们绝大部分人都可以接受，所以我们就分了八年偿还所有债务，所以这个事业就这样呃稳定下来。所以那个那个是个很大的问题。那自己做的小孩子都西，是因为出国的时候看了婴儿用品呢，就觉得蛮蛮新奇的，说看了好几年，最后决定要做这个事业，所以开始做这个婴儿用品。然后做婴儿用品做了十年，然后开始做童装。做童装以后发现童装的利润比婴儿用品要好很多。婴儿用品是进口的，童装是我在台湾。一个法国的品牌授权我用他的牌子，所以你只要给他授权金，他把样品给你，前一年给你，呃，前半年给你，然后你照着他样子做，经过他 approve， 所以那个东西呃的利润比较高，所以后来做童装以后，我们的业务就扩的比较大，这些年来还还不错，还总算自己做了一个小小事业。我在四十六岁的时候。忽然间，就是也也不是忽然间，就是刚好我太太她参加了一个妇女会，妇女会他们每年呃每个月办月会，每年办年会，办年会他们就要热闹一点。那年忽然间他们想演话剧，就找了这个表演工作坊的来生，穿跟李立群来帮忙。那后来就是哎还有男的角色，男角色忽然间想到我了。那我我是以前唱唱歌的，唱这样歌曲的。所以舞台经验有，我不会在台上卡在那儿，不，只只这愣在那儿，呃，英文歌又简单，唱的错唱对，台家人不见得清楚。所以舞台经验有，然后大概他们觉得我退票要处理债权，这个对我的这个这方面经验应该有很大的帮助。所以你应该会演戏，就叫我去嘎了一脚。没想到他们剧团居然看这个脸皮蛮厚的，是上台也不紧张呃，就那个角色基本上三个条件我都符合：一个要讲山东话，我是从小我跟听爸爸妈妈讲的；要会谈吉他，这个都我都没有问题；然后要会这个三字经、五字经、七字经，要讲起来很顺畅。我说你放心，这我平常都有练习，对吧？所以就这三个条件上台了，台下反应很热烈。一开始有点吓到，就是这个陶传正这个人怎么在台上怎么骂人了？这个、啊，不是因为习惯上，有时候朋友在一起也是那个两个字三个字这样就就就开场白一样这样讲话，所以习惯了，慢慢听一会儿他们就接受了。这只要我一上台，我讲了个三字经五字经，大家台下就很高级，一直拍拍巴掌。后来演完了下台，赖声川李立群就找我说：“哎，你可以演戏。”以后希望你来跟我们一起一起演戏啊！那时候表演工作坊真的是台湾第一天团，因为有李立群、金世杰、李国修、呃顾宝明，他们几个都是那个那个剧团的。那时候心里想哇，哦、还蛮刺激的啊，也蛮兴奋的，回家就睡不着觉了。那我老婆她白天办活动，她累了她睡觉，我说哎，哎，我跟你讲个事，他们今天要、啊。来跟我讲演的很好，希望以后就有机会跟他们去一起演戏。你你觉得怎么样？我我说我我自己觉得他们可能是客气啊，礼貌上跟我这样讲。呃、哎，我老婆对啊对啊，他更客气了。我但是他只有跟我讲，没有跟别人讲。那、哎、我说万一他真的找我了，我老婆说那真的找你你就去吧。就这一句话，害的就是以后就变成他上班，我去演戏。一个剧团差不多一年搞两出戏。那时候第一出戏找我，刚好就是李立群的角色让给我演，三男三女，顾宝明、李立群、邓安宁。结果顾宝明临时要去大陆拍戏，所以李立群觉得那个角色他去带，李立群角色给我演。哎呀，这上哪里找这种机会？当初跟他讲了，演跟电,电线杆我也演，了，然后忽然间变成主角了。三个主角之一一口答应了，也就去演了。一演。排练不晓得要排那么久，排三个月，演出全省巡回都是周末嘛，所以一拖也拖了差不多三个月，所以一出去就搞到半年。半年当然不是每天啦，但是进公司的时间就比较弹性了。所以后来就跟我老婆讲说：“哎，那那那你去公司看看。”后来后来我老婆去公司每个部门待，连养猪他也去去看什么猪种。他后来常常跟我抱怨。我一个女儿，他们都是男的兽医啊，什么那些看这个配猪，还叫我去看。我这么辛苦，你跑去玩，你去演戏。我说这是一个一个兴趣，忽然也是一个机遇嘛。这人家人家叫我去，你说我我去，那那你有什么兴兴趣？那那你也可以做吧，对吧那我说你那你喜欢什么？我喜欢上班。我说这不刚好，你上班我演戏。后来这样下去到现在二十八年呃，我没有排戏，我会去公司，因为排戏一般早上不会排，是早上我会去去公司。那一演出早上也不能去公司了，所以久而久之，我太太她慢慢开始一点一点，她进入状况，她接下公司，然后她懂的东西比我多。偶尔女人嘛，她比较紧张。哎呀，我做错好多事，我说没关系。第一年十件，错七件，对三件啊、哦，七件算买经验啊。那一年一年你会错的越越越来越少，错了最后就是每次开会的时候，我我是老板，我是董事长，董事长讲讲话，我还没讲几句话，我老婆就讲了，哎，他都没来上班，他搞不清楚，我来解释这个事情，你觉得蛮糗的，但这是老婆嘛，你就是知道吧？二十八年演了差不多三十出舞台剧，舞台剧后来再开始就演了大概四五年就开始演电视剧，演电视剧就比较容易了。因为你有舞台剧的训练，你再去演电视剧，你没有那个前面还要琢磨那个角色怎么样。基本上这几年戏不多，所以都有的是一集两集或几场啊，一一天拍个八场戏这样所以剧本你也不要太认真背，背了也没用。你到现场，然后一场戏你把它大概背一背，然后人家讲什么你讲什么，一,一场录下来你要马上忘记，要开始演第二场。所以你一天可能演到八场十场戏，但等到你回家的时候，老婆问你今天都演什么，我都忘记，全忘记。哎，你这个人就叫你回来讲，你也不讲。其实真的都忘记，因为你一场你必须要马上忘记，然后你再集中精神记第二场的台词。很多的角色，他们喜欢找我演董事长啊，什么这种总裁啊，什么爸爸啊这种角色，有很多的台词是，呃，你你不能照着那个。字面这样背，所以你那个台词你必须大概，假如你如十行八行这种东西，你要把它消化掉，用你自己的语气讲，就会比较真实。因为你假如硬背，要想下一句的时候，那导演就要骂人了。背不好你就跑来演，对那找我去，这点比较容易，我就大概意思知道，然后什么怎么开的头，怎么结的尾，你要抓到。因为你结的尾那个几个字，可能要给下一个人去接你的那个台词。我我蛮快乐，因为我没有其他的什么娱乐，跟演戏有关的东西，戏剧有关的我都，我都你要看电影啦，看戏啦，我我都喜欢。但其实动运动什么我没兴趣，所以人家说，哎，你不看打棒球、打打打打高尔夫球没兴趣，完全没兴趣，打麻将也都没兴趣啊。这戏剧可能是我从46岁开始啊，找到一个自己喜欢的东西。人家会讲你为什么会去演戏，我我就想，那你为什么会来？为什么想打麻将？打麻将十个大概六个是输的嘛，打高尔夫球要付钱的。我演戏我还有赚钱，虽然赚钱很有限，但我还有赚钱，我把它当娱乐了。我我我很庆幸我是从舞台剧演的，舞台剧每个剧团很像一个小的家庭一样，因为你要三个月时间大家都在一起，第一个礼拜可能一个礼拜排两次。第二个礼拜排三次，第三个礼拜就要排五五天了。五天大家都在一起，大家都很熟。去前我自己知道，就是说你去了，你就不是董事长，对吧？你就是跟大家一样是演员。中午晚上吃便当就是吃便当，吃路边摊就是吃路边摊。大家找个地方说躺一下休息。不可能有床嘛，对吧？椅子也不会那么舒服。但是有的那个拿那个那个纸箱压压，就躺在地上。哎，大家都躺，你也跟着躺，你也不能跟他讲。哎呀，本来今天要排戏，我我忽然间跟什么国外客户约了，或者呃哪个部长找我去什么的。你要讲这种就比较难跟大家融为一体。所以，我一定那一段时间我把排戏摆在最优先，除非真的紧急事件。才会跟他们说说说请假，要不然不，不知道今天晚上我，要朋友聚餐，我一定要去。那那你就不能当一个演员了
0: 。演了几十年的戏，陶爸有没有觉得哪一些戏是最有挑战，或是最让他印象深刻的呢？对于未来，陶爸又有哪些打算？而他又是怎么看待必然而来的死亡呢？
1: 我父亲居然没有反对，所以这个是我蛮蛮那个。我母亲从来不管我，他他不会，我做什么事他，他他都觉得我对。<笑>我父亲，我第一出戏他还去看了，第二出戏他又去,去看了，第二出戏有点比较限制级的那样。回来我问他怎么样，<笑>年纪比较大那个山东老老头不好看。第三出戏好像是演老人的故事，就演八个老人一个一个走掉这个故事，我就不愿意让他去看。然后后来他就过世，过世了，然后就就没机会再再看了。所以基本上他是支持，那我太太支持，小孩子也没什么意见嘛。对其他朋友最先觉得，有时候他们临时约我，我我不在台北啊，我就去哪里拍戏啊，什么会会有这种状况，他们。有的时候他们想做什么要找我去，那呃就有人会讲，啊，别找他了，他心不在此。但我我觉得我蛮庆幸，我有很多年轻的朋友，所以演戏演到现在，就是说前两出戏是演演一个爷爷，然后儿子、媳妇儿、儿媳妇儿，然后孙子、孙子同学、同学大概就大概八个，第二次演大概十二个了已经，然后每个都叫我爷爷。就是那个感觉也蛮好的，小朋友在一起躺在那儿看手机。哎，爷爷，你看什么东西啊？我看一下。我说你你没手机啊？我没手机。我说你没看你爸爸妈妈手机？他不给我用。我说我来我来看。结果拿我手机比我还会用。呃，那个什么抓宝可梦啊什么这种，我哪会搞这种东西？这都他们他们跟我讲了，抓到一个，哎，爷爷我帮你弄是吧？也觉得很多这个年轻人东西我还懂，现在。舞台剧对我来说，你要衡量你的体力、记忆力。我像我们这有岁数的人，年纪一大，那个记忆力，有的人就很明显的会叫我我现在就就就会降，像他就是昨天晚上见到人，今天要想半天才想得起来他姓什么。我在街上走的时候，走过去我看他看我，我也看他，他走过去，诶，这个人好像昨天见过，会有这种情形。然后有的人就跟我讲：“哎呀，我前年跟你一起在弄什么？”我说：“你别问我，我全忘光光了。”越老的时候，那个记忆力自己会觉得一直在退缩。有一次我跟金世杰演，他演一个一个艾滋病患，那我演医生，我要去跟他讲他得了艾滋病，但是要用比较婉转的手法。这个是个这个是个美国剧本，翻译完了念起来已经很饶舌，你要把它讲的不。那么那么绕口的话也不容易跟导演讲那段台词是不是太长一面，所以那那那天一上台，那个金世杰就说，你今天来找我什么事啊？我脑筋一片空白，就好像以前念书考试一样，考试忽然间就我考了数学，我脑筋都一片空白，就完了，就开始想一句一句想。那个以前读书作弊写小抄，拿了一一叠小抄，那小抄忽然间掉到地上，你不知道哪一张是第一张，但是总讲减一句，西减一句，我讲了大概第三句，金世杰已经看出来了，因为他希望我用很婉转的这个讲法，然后最后再告诉他那个，金世杰就拍桌子，啪一拍。啊！你在那儿是胡言乱语，东一句西一句，你到底在讲什么东西？你就明明白白、清楚楚告诉我，我得了什么病？然后你得了艾滋病，那整段都没讲，他就靠他救了。下台赶快给金老师鞠个躬，谢谢你救我一命。所以这种是比较可怕的。然后有的时候就是我我因为一开始我蛮幸运，都是跟这些现在我们算他是国家一级演员啊，他们。一起演舞台剧，所以他们整个剧本背的滚瓜烂熟，他的台词、你的台词、整个剧情他非常清楚，所以他你你演起来的时候，你哪一句台词加漏，他会想办法再把它转回来。演音乐剧比较恐怖，因为要唱、要要演、要跳。后来跟导演就讲，我说：“老头没那么大本事，我说要演啊，第一要唱，第二。”跳你就饶了我吧，也是跳舞的都西就饶了，因为他有时候跳来跳去，然后你要接接下面一句歌词，我那个拍子也算不准，所以就音乐剧这几年差不多都没有演，以前都是跟蔡琴，蔡琴演五出音乐剧我都都有跟他演，跟蔡琴演都没错，因为他他比较凶，哈哈哈，你要唱错他下的那个脸不好看，所以所以跟他。演的时候也有收获，就你自己会比较紧张和紧张起来了。有一次，我们就是演八个老人那个故事，叫《红色的天空》，那是大陆的演员到台湾来演。呃，临时有两个角色不来了，不来怎么办呢？只有两个礼拜，找了金世姐，找了我去带。我不是带我原来那个角色，我是带李立群那个角色。李立群在大陆拍戏。我说我我不行，赖声川打电话给我，我说我不行，我不行。然后他说你行你行，我说我不行我不行。两个人就电话里就这样在讲讲讲，讲到最后我说我考虑一下好了，电话挂了我就去找我老婆。我说他们现在临时要找个人救场，要演李立群的角色，我演我原来那个角色戏份比较少，我可以演李立群的角色。开玩笑了对吧？完全重新被，他的戏份又多，还要拉胡琴。所以我，我我说我怎么弄呢？老婆说：“那那你就把它推掉了。我”我就在我没讲话。老婆说：“那你最后怎么讲呢？”我最后讲我我考虑考虑。”谁叫你要讲我考虑考虑？你讲个我不行，就算了，你讲个我考虑考虑。等等就是考虑考虑，你就就要给人家那个那个意思，就是你可以演、啊、好，拼了命，两个礼拜排练。然后我还去找那个老先生学拉胡琴，拉一段那个京剧的一个一个头，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就这样硬是学了。然后只有一个方法，看录影带模仿李立群的演法，这个是最容易。你不要自己在想，你再再演一个方法出来。这演也就演演完了。那时候网上很流行上去评戏。尤其学戏剧的小朋友就，就我我还会上网上去偷看他们讲什么的。讲完我就知道快骂到我了，他们就拿我跟李立群比，我就上去插嘴，我说我必须讲一下话，因为临时叫我去演带李立群，我只有两个礼拜时间，以我的功力跟李立群是没有办法比较的，所以我只有一个方法，我尽量想办法模仿李立群，像不像三分样？对，我把戏也演完了，也没人许我，也没人那个讲。哎，小朋友啊，很善良。哎呀，陶爸辛苦了，老爸辛苦了。<笑>那那次是蛮蛮紧张<笑>我。我我反正希望演的老人的戏啊，那个，但是机会并不是那么多。但呃，到底这个市场是以年轻人为主，所以等吧。机会会从天上掉下来，我这辈子天上掉下来机会也算蛮多的，所以也也不急啊。就是我们那个财务危机以后开始演戏以后，深深体会到这个事情，就是说天上掉下来一个东西，你就赶快先伸手去接。因为当初我如果赖声川找我的时候，我，我说考虑一下，搞不好那个机会就没有，我这辈子不会演戏了，对吧？所以。那天上掉下来，先伸手去接。假如是个包袱，你就接到了；假如是个石头，你就手断了。大大不了去接骨吧。我不太会想未来，因为我我虽然算是基督徒，但是真的基督教认同不认同，我都我都不觉得，因为我没有受洗。我只是每天晚上有祷告。假如说有天堂的话，万一有天堂的话，我觉得天堂不是给教徒的，是给好人的。对，所以不管你信什么教，假如有天堂，应该是好好的人、善人才会上天堂，而不是说你你放下屠刀立地成佛。我不相信这个东西，就是讲人啊，你受洗就上天堂，没有受洗就不上天。我不太相信这个东西，所以我就不想这块，我只只想我活的时候，我活的时候，我每天从从实实有事情做，不管任何事情做，做了自己高兴，比什么都重要。可以说人生观就是这个样子。那有企图心没有企图心？就是也没有什么很大企图心。你就现在，哎呀，我要演一个什么戏，多好的戏？有没有想过？当然有想过。但是就是说，有些人很积极，他会自己去弄，弄一个戏他来演。我我我不太会，我一想到就想到很麻烦，然后想到哎呀，可能要花很多钱，然后想到这个东西，哎，呀，算了，不要不要惹祸。我我会这样想。你看我父亲做那么多工厂，我这辈子只有做一个企哥。所以，我把公司交给孩子的时候，我告诉你，你爷爷交给我说负数，现在是正数，正数交给你，以后怎么样是你的事，不是我的事。